0: bem, nós vamos iniciar nosso tempo de escola bíblica dominical, hoje nós vamos entrar em 2 Timóteo capítulo, 2, capítulo 1 e dando sequência ao estudo das epístolas que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos é, analisar um pouco sobre esse tema, não se envergonhe do Evangelho que é o tema que aparece para nós no capítulo 1 de 2 a Timóteo, mas antes disso nós vamos orar, então quero te convidar a me acompanhar nessa oração. Pai amado, obrigado por ter nos trazido até aqui em segurança e obrigado por fazer de nós Teu povo, Tua família, Tua igreja. Obrigado Senhor Deus por nos dar a Tua Palavra e o Teu Espírito. Obrigado por, através do Espírito, dar-nos discernimento para compreendermos a Tua Palavra. E obrigado, Senhor Deus, por tantas promessas relacionadas à Tua Palavra, relacionadas à nossa vida. Nós pedimos que o Senhor cumpra essas promessas, porque o Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua Palavra. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor faria, falou que faria, por nós e em nós, através da Tua Palavra. Nos santificando, nos alimentando, nos dirigindo, porque nós precisamos de Ti. E somente quando o Senhor fala e age é que tudo faz sentido. Por favor, Senhor, fortaleça-nos e abençoa-nos. Fala conosco. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia lá em 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos dar início a esse estudo, tentando entender um pouquinho do período em que Paulo escreveu essa carta. Quando Paulo escreveu a sua primeira epístola a Timóteo, Paulo estava num período diferente de quando ele escreveu a sua segunda epístola a Timóteo. A carta não foi escrita imediatamente após a outra. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita no final da vida de Paulo. Na verdade, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu na sua vida. Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento, 13 cartas que estão no Novo Testamento. Ele serviu também de conselheiro para outras duas que Lucas escreveu. O Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Lucas tem a mente de Paulo por trás dele. O livro de Atos dos Apóstolos também tem a mente e quase que o protagonismo de Paulo por trás de si. Mas a, as cartas que têm a assinatura do apóstolo Paulo são 13 cartas. E a última carta que ele escreveu antes de morrer foi segunda Timóteo. Essa carta que a gente vai começar a estudar hoje e vamos para os próximos aí três domingos. Esta carta, Paulo escreveu também de uma prisão. Houveram outras quatro cartas que ele escreveu também de uma prisão, que foram as de uma prisão anterior, que foram as cartas de Efésios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemón. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas quatro cartas ele escreveu quando ele estava preso em Roma durante a sua terceira viagem missionária. Nós estamos estudando no culto a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e eu tenho dito a vocês que Paulo escreveu a primeira Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária foi bastante curta, segunda viagem missionária um pouco mais longa chegando até Tessalônica lá no alto da Macedônia depois começa a descer e aí volta para Jerusalém depois Antioquia da Síria que era a cidade base a igreja mãe dessas viagens missionárias era a igreja onde Paulo de fato era o pastor junto com Barnabé e que mandava Paulo para essas viagens missionárias que ele fazia e a terceira, na terceira viagem missionária de Paulo que é uma que ele faz um pouco mais distante visitando as igrejas que ele fundou na sua primeira e na segunda viagem missionária no final da terceira viagem missionária quando Paulo chega em Jerusalém para entregar a oferta de ajuda que algumas igrejas haviam arrecadado para os irmãos judeus que estavam vivendo um período de grande dificuldade Paulo é preso em Jerusalém e ali de Jerusalém ele é levado preso até Cesareia de Filipe e aí de lá ele é levado numa embarcação com outros mais de 200 presos para a cidade de Roma para ser julgado. Acontece um naufrágio no meio do caminho, eles acabam sobrevivendo ao naufrágio, vão parar numa ilha quase que deserta, embora havia alguns habitantes que ali estavam. Enfim, depois ele acaba chegando na cidade de Roma, ali ele é levado para uma prisão, era uma prisão quase que domiciliar, era uma prisão um pouco mais tranquila, porque Paulo era considerado um cidadão romano, então a ele eram garantidos alguns direitos nessa terceira viagem missionária, mas ele ficou preso, e ali ele evangelizou o carcereiro, evangelizou guardas, evangelizou uma série de pessoas que estavam ligadas ao império, que estavam ligadas à corte, e ali ele teve acesso a muita coisa que nessa prisão aqui ele não teve acesso. O que a gente sabe é que o livro de Atos dos Apóstolos, que termina com o capítulo 28 termina com Paulo preso, o Atos 28, que é o último capítulo de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está preso em Roma, no final dessa terceira viagem missionária, depois ele ter escrito essas cartas aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemão e aos Efésios. A gente sabe pelos pais da igreja, que são os primeiros pastores da história do cristianismo, que Paulo foi solto depois de ele ter tido acesso ao imperador, ter se defendido e ter sido absolvido, ele foi solto, a Bíblia não conta mais nada a respeito da vida de Paulo, mas a gente sabe, pelos pais da igreja, que ele fez uma quarta viagem missionária, e nessa quarta viagem missionária, ele teria ido até a Espanha, coisa que ele queria ter feito, e ele escreveu isso aos romanos, na sua Epístola aos Romanos, que a gente tem aqui na Bíblia também, Paulo escreve do desejo que os, de que os romanos os, o encaminhassem para a Espanha. E a gente tem que lembrar que a Espanha, nessa época aqui da Bíblia, não era como a Espanha de hoje, ela era maior. Por exemplo, Portugal não existia na época da, aqui da Bíblia. Portugal era um, uma província da Espanha, da Espanha. Portugal era um dos pequenos reinos da Grande Espanha razão pela qual muitos teólogos portugueses acreditam que quando a Bíblia fala que Paulo queria ir até a Espanha, e ele o foi, segundo os pais da igreja, na quarta viagem missionária, que Paulo teria chegado até o território português, que Paulo teria pisado em Portugal, e, enfim, existem algumas histórias lá em Portugal, de uma cidade no interior de Portugal, ao norte de Lisboa, onde o apóstolo Paulo teria ido, e existem até algumas cidades de túmulos do século I, com inscrições cristãs, o que é algo surpreendente e que muita gente supõe que é gente que se converteu por ocasião dessa quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. O que a gente sabe de fato é que durante essa quarta viagem que ele fez e que não está registrado na Bíblia é, e que ele teria ido até mais distante do que Roma e teria ido, portanto, para a região da Espanha, talvez até Portugal, uh, indo então até quase que aos confins da terra, na época né, que seria a região do atual Portugal, a Paulo foi preso mais uma vez e essa última vez que o apóstolo Paulo foi preso, ele foi mais uma vez encaminhado a Roma, a gente não tem os detalhes do porquê ele foi preso e como ele foi preso mas o que a gente sabe que é nessa última prisão ele já não ficou mais em uma prisão domiciliar, ele já não teve os confortos que tinha na prisão que está registrada lá em Atos dos Apóstolos, aqui Paulo está numa masmorra aqui Paulo está, está num lugar sujo, num lugar solitário, num lugar deserto, onde ele não tinha a companhia de ninguém, diferente de como aconteceu durante a sua prisão lá em Roma, que ele conta lá em Atos dos Apóstolos, aqui a coisa era um pouco pior, e a gente sabe pelos registros dos pais da igreja, que depois de Paulo ter escrito Segunda Timóteo, Paulo foi morto, Paulo só saiu é, da prisão, aqui de onde ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, para ser encaminhado até a, a, a presença dos seus assassinos, né? onde ele foi decapitado, segundo os escritos dos pais da igreja. Então, dessa masmorra de onde ele escreveu a sua última epístola, ele só saiu para morrer. O Paulo que a gente tem escrevendo essas palavras é um Paulo já mais velho, um Paulo já idoso, por volta do ano 68, e Paulo, a gente tem que lembrar, ele é meio que contemporâneo de Jesus, ele tem mais ou menos a mesma idade que Jesus e que os demais apóstolos, então ele já tem mais ou menos uns 60 a 70 anos de idade, naquela época já era uma idade avançada, para aquela época, não é? Paulo já não era alguém sem muita, com, muita, com muito vigor físico, foi alguém que, além de ter caminhado, quase que o mundo inteiro conhecido da época, imagina fazer uma caminhada de Jerusalém até a Espanha, tenta imaginar um negócio desse, quantas milhares, quantos milhares de quilômetros esse homem andou, ele era alguém que passou por várias prisões, por vários açoites, por várias quarentenas como ele mesmo descreve, por naufrágios, por privações, por fome, por tempestades, enfim, ele não era alguém, ele, ele carregava no corpo, como ele mesmo escreveu numa outra epístola, as marcas de Cristo, e muita gente entende que essas marcas eram marcas mesmo, eram, eram cicatrizes, eram hematomas, eram, enfim, registros físicos de sofrimentos que ele passou, de surras que ele levou, por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, uh, o que a gente sente é o tom de um homem no final da sua vida, bem choroso, um homem bem triste e, e ao mesmo tempo preocupado em que este jovem que o acompanhou durante quase toda a sua carreira, pudesse, dali a alguns anos, abandonar também a fé cristã como outros abandonaram ao longo da vida de Paulo. Paulo inclusive vai citar aqui em 2 Timóteo, alguns amigos de Timóteo, que eram companheiros de Paulo igual Timóteo, mas que abandonaram a fé também. E Paulo, de alguma maneira, me parece preocupado em que as perseguições, o desânimo, enfim, a, a, o mesmismo, de alguma maneira, enfim, enjoassem o jovem, que agora já não era tão jovem, já era um homem feito, né? Timóteo, e ele pudesse abandonar a fé, e a segunda carta de Paulo a Timóteo, quase que soa para nós, uma súplica do apóstolo, a que ele permanecesse firme, até o último dia, que ele não abandonasse, que ele não se envergonhasse do Evangelho, vamos ler então essa epístola, ela diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você, o que nós temos aqui é a saudação comum que Paulo faz em todas as suas epístolas, ele sempre se apresentando como um enviado de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem ele chama de amado Timóteo, graça, misericórdia, paz sejam com você, verso 3 ele faz uma ação de graças quando diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, a gente tem que lembrar, que esse tema ele é muito precioso para o apóstolo Paulo, a consciência limpa. Se você voltar comigo para 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, a gente lê que Paulo escreve da mesma forma, lá em 1 Timóteo 1, 5, dizendo, o objetivo desta admoestação é, que você, é, é, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Se você olhar também no capítulo 3 de 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 9, Paulo diz, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Para Paulo, ter uma consciência limpa era algo fundamental. E ele está aqui então no final da vida dele dizendo, eu tenho servido a Deus com consciência limpa. Nós temos a nossa consciência, nós temos a nossa vontade, nós temos a nossa memória. Enfim, os cientistas não é, da mente dividem a nossa mente em várias partes, como estas que eu acabei de mencionar. A parte da vontade, que não tem a ver com a parte da memória, que não tem a ver com a parte da consciência. São várias áreas, digamos assim, da nossa mente. Da nossa, uh, da nossa mente. Quando ele diz aqui, a consciência é aquilo que nós guardamos da nossa história. São os registros dos nossos fatos, das nossas atitudes, das nossas, dos nossos pecados. Aquilo que a gente falou, aquilo que a gente pensou. E que a gente guarda, embora muita coisa a gente esquece. Enfim, por problemas é, de idade ou porque simplesmente ficou e muita coisa aconteceu e a gente já não lembra mais. Alguns têm uma consciência privilegiada e conseguem lembrar de muitas coisas passadas, uma memória privilegiada, outros como eu tem uma, uma memória bem ruim e se esquece de muita coisa, eu não lembro de quase nada da minha infância, da minha adolescência, Eu, eu quase nada, às vezes minha mãe, você lembra disso? Não. Você lembra disso? Não. Mas como você não lembra? Eu não sei o que aconteceu, acho que Deus apagou muita coisa da minha, da minha mente, da minha memória, ou simplesmente eu que tenho a memória curta mesmo. Mas o fato é que a, 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 as palavras de Paulo não apontam simplesmente para uma capacidade de guardar coisas, mas para a capacidade que a gente deve ter de que não há nada no nosso registro mental, no que diz respeito ao nosso passado, de coisas que nos é, colocam é, contra Deus, de coisas que fazem com que nós estejamos em ofensa diante de Deus. Você tem uma consciência limpa? Paulo quando ele escreve aqui, eu dou graças a Deus, porque eu sirvo a Deus com consciência limpa. Essa não era a mesma consciência que Demas, que Alexandre, que Mineu, que Fileto, que tantos outros que Paulo menciona e ainda vai mencionar, tinham. Uma consciência manchada, uma consciência pesada. Porque sabiam que haviam feito coisas que ofendem a Deus. Na verdade, o que Paulo espera, e por tabela o Espírito Santo de todos nós, é que todos nós sirvamos a Deus com a nossa consciência limpa. Mas é possível que a gente limpe a nossa consciência? Como é possível termos uma consciência limpa? Como é possível o apóstolo Paulo manter uma consciência limpa? Será que ele uh, se esquivou de toda a tentação e de todo o pecado ao longo da sua vida? A gente sabe que não. Por causa do Evangelho, por causa das palavras do Evangelho, a gente sabe que só é possível manter uma consciência limpa alguém que diariamente mantém uma comunhão com Deus de confissão de pecados. Você só consegue manter uma consciência limpa se diariamente você e eu confessamos os nossos pecados a Deus. Se nós não temos uma prática diária, o hábito de nos autoanalisarmos, de nos autoexaminarmos, de buscarmos em Deus ah, os pecados que temos cometido e pedirmos diariamente a Ele que nos perdoe e nós não temos como manter uma consciência limpa. A consciência limpa é fruto de uma vida de confissão, de pecados, de uma vida de arrependimento de pecados. Sem essa vida de arrependimento, não é possível ter essa consciência limpa. E ele diz, porque sem cessar eu me lembro de você, nas minhas orações, noite e dia. Mas irmãos, sem uma consciência limpa, é, é impossível que a gente tenha uma vida de oração. Quando Paulo aqui descreve que ele tinha uma vida de lembrança, de intercessão, pelo jovem, agora já homem, adulto, Timóteo, ele só podia ter essa vida de oração por Timóteo, Dia e noite, porque ele tinha uma consciência limpa. Assim também você e eu não podemos ter uma vida de oração dia e noite se a nossa consciência não estiver limpa. Aliás, uma das causas pelas quais você e eu não oramos dia e noite, uma das causas pela qual, pelas quais o cristão não ora dia e noite, é porque a consciência dele está suja, não é porque ele não tem tempo. Vocês estão entendendo? a consciência limpa, é o que nos conduz à oração, sem cessar, como o Espírito Santo espera de nós, a gente vai ver isso em 1 Tessalonicenses, daqui a alguns domingos, um verso muito conhecido, orai sem cessar, é a vontade de, do Espírito que habita em nós, essa, mas como é que a gente vive uma oração sem cessar, se a nossa consciência, ininterruptamente, está limpa, sempre que você, perceber na sua vida, buracos no tempo de oração, vários períodos, às vezes até dias, sem buscar a Deus, é porque alguma coisa está errada na tua comunhão com Deus, é porque a tua consciência está suja, aí talvez você diga, mas será que ela está suja? Não tem nada que eu fiz, peça a Deus para sondar a tua mente, peça a Deus para sondar a tua consciência, Lembra de Davi no Salmo 139, no último versículo dizendo, sonda-me Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Peça para Deus ver se há em você algum caminho mal e guia-me Senhor pelo caminho eterno. Peça para Ele iluminar a tua mente e guiar você na palavra dEle para Ele te mostrar se não tem algum. Aí você vai começar a perceber, puxa tem isso aqui de errado, puxa tem aquilo ali de errado eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo, não deveria ter feito, qual é o caminho para eu começar? É pedir perdão, assim eu conseguirei ter uma consciência limpa, e não só manterei uma vida de oração por mim, mas pelas pessoas com quem eu vivo, no verso 4 ele diz, eu lembro de suas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Lá em Atos dos Apóstolos, nós não temos o registro do nome da avó e da mãe dele. Se você é, quiser me acompanhar, lá em Atos, no capítulo 16, nós lemos um pouco da vida desse jovem Timóteo. Em Atos 16... Verso 1, nós lemos, Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Só isso que Atos fala para nós. Ele é filho de uma judia crente. Aqui em 2 Timóteo 1,5 diz que essa judia crente era uma mulher chamada Eunice. E não somente ela era crente, mas a mãe dela também era. Uma senhora chamada Lóide. E aquela fé que havia habitado na avó, foi ensinada pela avó para a filha, a mãe, a dona Eunice, e a dona Eunice ensinou para o seu filho, o pequeno Timóteo. Que agora, quando Paulo passa pela região de Listra e Derbe, a região da Galácia, a região dos Gálatas, Paulo conhece aquele jovem que havia recebido o ensino do Evangelho, por meio dos seus pais. Veja como é importante aqui, o papel da mãe, o papel da avó, na transmissão do Evangelho para aqueles que estão é, debaixo da sua responsabilidade. Paulo diz, e eu estou certo que agora essa mesma fé, que não tem fingimento, ele diz no verso 5, habita também em você. Gente, essa é a fé verdadeira, é uma fé que não é fingida, é uma fé que não é falsa, é uma fé que não é só da boca para fora. E aí ele dá alguns conselhos a Timóteo. A partir do verso 6 ele diz... Por esta razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor, de, de amor e de moderação. Irmãos, isso que Paulo coloca aqui é algo que não somente nós, chamados por Deus para o ministério da pregação, do ensino, e que recebemos... Aí, pela imposição de mãos de outros pastores, o ministério apostólico, não é? o ministério dos do, do sermos enviados para pregarmos, para sermos ministros do Evangelho de Jesus, mas todos os cristãos precisam fazer o que Paulo pede de Timóteo aqui, peço, venho lembrar-lhe que reavive, o... To, o, o, o a... A mensagem do reavivamento é algo que deve estar no nosso coração sempre. Os reavivamentos aconteceram ao longo da história e até hoje acontecem, mas via de regra acontecem em indivíduos, ou em famílias, ou em igrejas locais e raramente acontecem em cidades ou mesmo países inteiros. E eu... Amo ler livros de história de avivamentos. Como é precioso ver o que Deus faz e como a sociedade é transformada, as famílias, o país é transformado. Ao longo da história, a gente tem histórias de reavivamentos que são espetaculares. E que fazem com que a gente sonhe com o dia em que Deus, quem sabe um dia, trará um reavivamento ao nosso país. Você consegue imaginar um país inteiro, inteiro, sem fingimento, se convertendo... E servindo ao Senhor? Você consegue imaginar um país inteiro, numa hora como essa? Não há um lugar sequer, uma casa em que alguém esteja dentro, porque todos estão em alguma igreja adorando ao Senhor? Você consegue imaginar um momento desse? Ao longo da história da igreja, isso aconteceu em alguns países. Isso aconteceu por duas vezes nos Estados Unidos da América. Isso aconteceu algumas vezes, algumas vezes na Inglaterra. Algumas vezes na região da Alemanha mais antiga, não é? que pegava Morávia, Boêmia, enfim, a Prússia e outras regiões mais ao entorno da atual Alemanha. Isso aconteceu numa região da África do Sul, isso aconteceu de uma maneira maravilhosa na Coreia do Sul, isso aconteceu em algumas regiões do Japão, algumas regiões da Indonésia, em alguns outros lugares mundo afora. Momentos em que cidades inteiras... Não havia mais bares, não havia mais lugares de prostituição, não havia mais, não havia mais nada a não ser pessoas que estavam correndo para a adoração do Senhor. Imagina, por exemplo, se nós estivéssemos vivendo hoje um momento de reavivamento, essa igreja estaria lotada de pessoas, lotada de pessoas. Ninguém cogitaria a possibilidade de estar fazendo outra coisa, senão buscando a Deus. Mas isso é fruto de um reavivamento. Paulo pede aqui a Timóteo que ele reavive o dom que havia recebido. No caso aqui, o dom de ensinar. Para que aquilo que começou não esfriasse. O dom e a fé, a vida. Assim como é possível esfriar o dom de um pregador. É possível também esfriar a vida espiritual de um crente. A vida espiritual de um irmão, de uma irmã. Se é possível esfriar a vida espiritual de alguém como Timóteo, se é possível que se esfrie a vida espiritual de um Paulo, você imagina se a sua e a minha vida não é possível esfriar? E ele fala, reaviva isso, reaviva isso, busque esse reavivamento, para que você esteja sempre pulando na presença de Deus, sempre com o coração transbordando de vontade de buscar a presença de Deus em todo momento, como é que a gente faz isso irmãos? A gente faz isso por meio dos conselhos que Paulo dá aqui primeiro, a gente não pode ser covarde, mas a gente tem, cheio, tem que ser cheio de poder de amor e de moderação, ele diz no verso 6, aí no verso 8 ele diz o seguinte, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, começa aí não se envergonhe de testemunhar de Jesus nem do seu prisioneiro, que sou eu. Lembra que eu contei para vocês agora há pouco que Paulo estava preso, era a última prisão dele. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos em fa a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Domingo à noite eu preguei para vocês um pouco sobre a importância do poder de Deus na nossa vida, o quanto Paulo falou sobre o poder de Deus na nossa vida, o quanto o Evangelho tem a ver não só com palavras, mas com poder também, a gente perdeu isso porque a gente só vive isso vivendo avivados, numa vida viva, numa vida desperta, em que a gente sente o poder de Deus, em que a gente sente tristeza pelo pecado quando a gente o comete, sabe aquela tristeza quando você comete um pecado e você não sabe de onde nem porquê, mas vem uma tristeza para o seu coração, aquilo lá é o poder de Deus, a tristeza é uma marca, é um traço do poder de Deus, porque uma pessoa sem o Espírito Santo, não sente tristeza pelo pecado, mas alguém que tem o um Espírito, quando ele peca, quando ele pensa, quando ele olha, quando ele fala, dói no coração dele, Por quê? Por causa do poder, não é só de palavras, é de poder, a gente tem que buscar isso, a gente tem que ler mais a palavra, a gente tem que falar mais com Deus, pedir mais perdão, pedir a Ele que nos encha com o Espírito Santo, pedir, bater, buscar, clamar. Lembra do profeta Isaías, esse versículo é tão especial, se você quiser abrir comigo, essa é a oração que a gente tem que fazer meus irmãos. O profeta Isaías, eu não lembro de cabeça o versículo, nem o capítulo, mas o, que o Espírito Santo me colocou na mente agora, eu acho que eu vou achar, achei. É Isaías 64, 1, só lembrava que estava no final de Isaías. Essa deve ser a nossa oração. Isaías 64, nós temos uma oração aqui por avivamento. Isaías 64, 1, ah, se fendesses os céus e descesses. Irmãos, isso é tudo. Ah, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para que as nações tremam diante de ti. Gente, notem os verbos aqui, não é simplesmente, sabe, uma aulinha de escola dominical. Não é simplesmente uma leitura que você faz e você não sente. Desde o começo ele diz... Ah, se fendesse e descesses, os montes tremessem. O monte treme. Fogo. Luz. A água que ferve. O nome notório. As nações tremendo diante dele. Não é, não é simplesmente algo que se fala. Uma história que se conta. É algo que se vive. É algo que se respira. É algo que se sente. Deus está aqui, você sente a presença de Deus, e aí no verso 3 ele continua, quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele, espera, você espera por Deus, ah se fendesses os céus, eu espero pelo Senhor, essa tem que ser a nossa atitude, Paulo queria que Timóteo tivesse essa atitude, de espera, desça Senhor, derrama do teu Espírito, fenda, faça tremer, tremer o meu coração, abalar a minha mente, ferver a minha alma diante das pessoas com quem eu convivo que elas vejam a tua presença na minha vida e os meus inimigos esse monte de demônio que quer estragar a tua vida, a tua família a minha, que eles percebam o Deus que trabalha por mim, para mim, não é isso que o verso 4 diz? esse é um dos versos que eu amo ter grifado na minha Bíblia porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos, não, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu nem com óleo civil, Deus além de ti que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, essa era a oração de um avivamento, por um avivamento. E aí no verso 9, lá de 2 Timóteo 1, nós continuamos a ler que, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação... E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, por que, que nós fomos salvos? A gente foi salvo com uma santa vocação, um santo chamado, não segundo as nossas obras. Ninguém é salvo pelas obras, não é porque ajuda os outros, não é porque é uma pessoa boa, não é porque tem boa ação, mas a gente é salvo conforme o quê? Por causa de quê? O que, que diz o verso 9? Conforme a sua Própria determinação, determinação de quem? De Deus, Deus determinou a nossa salvação, não é a nossa obra, Deus santamente nos vocacionou, vocare, chamar, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, Ele pré-determinou que nós fôssemos salvos, a graça que nos foi dada em Cristo, quando? No dia que a gente aceitou Jesus no coração... O que o final do texto do verso 9 diz? Antes dos tempos eternos. Irmãos, não me pergunte o que significa antes dos tempos eternos. Porque aqui nós temos uma contradição de termos. Tempo eterno é a mesma coisa que falar o preto branco. É a mesma coisa que falar a luz escura. É a mesma coisa que falar o baixinho alto. É a mesma coisa que dizer o tempo eterno, não dá para entender, porque a eternidade não possui tempo, a eternidade é a eternidade, ela está fora do tempo, Deus criou o tempo quando Ele disse haja luz e Ele criou o mundo, ali Ele criou o tempo, Ele criou a contagem do tempo, isso vai durar até que todos nós iremos para o novo céu e nova terra e viveremos fora do tempo na eternidade, mas isso é outro assunto. O texto aqui ele apenas quer hiperbólica é, e hiperlativamente dizer para nós de uma maneira assim absurda que muito antes de qualquer coisa ter possivelmente existido, muito antes de você ser capaz de imaginar alguma coisa lá atrás, Deus já tinha decidido por você. Esse é o ponto. Mas quando? N não tem nenhum quando. É antes do quando. É antes de tudo ter existido. É antes de tudo. De quando? Desde antes da eternidade. Não dá para entender. Mas o que dá para entender é que foi Ele que determinou, pela graça, nos dar essa salvação. No 10, Ele continua e manifestada, a graça e a salvação, manifestada agora. Pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e olha que bonito, a imortalidade mediante o Evangelho. Eu acho tão bonita essas palavras de Paulo para Timóteo. Ele nos de, terminou a salvação antes dos tempos eternos, mas manifestou essa salvação agora, por meio do nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem a gente recebe não só a vida, mas a gente recebe a imortalidade. Você é imortal, Timóteo. Vocês são imortais, irmãos e irmãs, essa é uma promessa maravilhosa para nós e isso tudo nos vem pelo Evangelho, para este Evangelho, grandioso e glorioso, essa boa notícia, não é? Evangelho significa isso, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Quando Ele diz aquele dia, aqui a ideia de Paulo é o dia da segunda vinda de Jesus. O dia quando Ele receberá de volta a sua, quando Ele receberá a sua coroa. Ah, vá um pouco mais para frente, 2 Timóteo mesmo, capítulo 4, versículo 8. Que dia é esse? É o dia que está lá em 2 Timóteo 4,8, quando Paulo diz... Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia. E não somente a mim. Mas para quem? Mas a também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Se você ama e espera pela vida vinda de Jesus e tem dia a dia buscado uma consciência limpa, tem clamado por um reavivamento no seu coração, tem buscado isso por meio do pedido de perdão, pedindo que Ele te sonde, e tem vivido essa vida feliz com Jesus, essa vida grata, que é fruto da lembrança do que Jesus conquistou por nós na cruz, do que Ele destruiu para nós lá naquela cruz, a gente vai viver dessa maneira, a gente vai viver aguardando, como ele diz no final do verso 12, a entrega do nosso tesouro que está guardado. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso. Não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou preso aqui, estou sozinho, debaixo dessas, dessa masmorra. Eu, um monte de outros animais, a escuridão, uma vela acesa, um pouco de papel... Um pouco de tinta, uma pena, eu estou te escrevendo. Eu estou com frio, porque a capa que eu carrego comigo e que me aquece, eu acabei esquecendo na casa do carpo, daqui a pouco eu vou pedir para você trazer ela para mim, ele vai pedir isso no capítulo 4. Também eu não trouxe comigo, porque quando eu fui preso, eu fui preso sem a Bíblia, então eu deixei minha Bíblia lá na casa do carpo também, estou sem os pergaminhos e estou sem os livros. Paulo vai pedir mais à frente, que quando Paulo fosse encontrá-lo na prisão, porque ninguém estava indo visitar ele na prisão, ele trouxesse os pergaminhos, os livros e uma capa. Paulo estava nessa condição, mas ele parece feliz, dizendo, eu não tenho vergonha daquilo que eu fiz, não tenho vergonha desse evangelho, eu estou sofrendo tudo isso, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso, para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, e o que é que foi confiado? A coroa, que vai ser dada a Ele e a todos que amam a sua vinda, como a gente leu no 4.8. E Ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Irmãos, nós vamos até aqui só por causa do horário, eu quero encerrar refletindo nessas palavras. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. O que, que significa o padrão das sãs palavras, irmão? Se não, mantenha aquilo que você tem recebido na palavra de Deus. Aquilo que você tem recebido, mantenha. Aquilo que você tem aprendido na Bíblia, viva. Aquilo que você tem lido, pratique. Aquilo que você tem... Recebido por meio de mensagens não descarte isso não jogue isso fora não desperdice as palavras que Deus tem trazido até você mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Que bom tesouro é esse? Palavra de Deus. Ele fala de um outro tesouro. Que é a coroa que lhe está preparada. Mas enquanto o tesouro que nos está preparado. Não nos seja dado do alto. A coroa, o prêmio. Depois da nossa corrida. Depois do nosso combate. Nós temos um outro tesouro. Que nós carregamos nas mãos. E esse é o nosso troféu. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa grande uh, glória, é a palavra de Deus. É aquilo que brilha, é aquilo que traz fama àquele que é o único digno de toda a honra, de todo conhecimento, de todo louvor, de toda a salvação. Por meio do Espírito Santo, guarde o bom tesouro, guarde esta palavra que lhe foi confiada. O contrário disso seria nos envergonharmos desta palavra. O contrário seria desprezarmos essa palavra. Seria não darmos atenção ouvidos ao que ela ensina. Desprezarmos o valor das sãs doutrinas, o valor do estudo das sãs doutrinas. Se envergonhar do Evangelho seria não dar ouvidos a todos esses conselhos que o apóstolo Paulo aqui apresenta. Que nós então como bons ouvintes que somos, possamos... Com todo o nosso coração, vivemos como se fôssemos amados Timóteos. Como ele diz aqui, amado Timóteo. Se fosse hoje, ele diria, amado Mateus, amada Débora, amado fulano, ciclano, etc. Ele nos chamaria da mesma forma e diria, guarde, não se envergonhe, busque reavivamento, tenha uma consciência limpa porque assim Deus se glorificará, será glorificado e você será um sinal de Deus para as pessoas neste tempo. Amém? Perguntas ou comentários que vocês queiram fazer em cima desses versos que lemos nessa noite? Se você tiver, levante uma de suas mãos, a Ana Lu vai levar o microfone até você. Alguém? Sim, aqui por favor. No versículo 3, é, Paulo ele fala a respeito da sua, dos seus antepassados. Ele fala que em Sirvo, é, com interesse e tudo mais, uhum. mas desde os seus antepassados. O que, que ele quer dizer com isso? Uhum. Porque depois ele fala de Lloyd e Eunice, que são antepass, seriam antepassados de, de Timóteo. Timóteo. Tem alguma, uma, alguma ligação? Não, não necessariamente. Eu creio que o que Paulo quis dizer ali é que havia no coração dele uma sinceridade de serviço, desde quando ele era cego, espiritualmente falando. Porque ele era zeloso pelo Deus de Israel, desde antes da conversão dele. E enquanto Cristo não havia vindo, ou enquanto Cristo não, não havia vindo, mas enquanto Cristo não havia sido crucificado, não havia ressuscitado, o padrão era o padrão da lei, e ele era zeloso pelas coisas da lei, e pelas coisas do Deus do Antigo Testamento, até que ele se encontrou com Cristo, e ele passou a ser zeloso, segundo Cristo e segundo o Evangelho, eu entendo que é isso que ele quer dizer, que ele tenha sido zeloso desde os seus antepassados. Sim, é, ele perguntou sobre o sacrifício de Estevão, porque Paulo foi responsável pelo assassinato de Estevão, antes da sua conversão de Paulo. Sem dúvida nenhuma, quando Paulo está ali consentindo na morte de Estevão, ele está fazendo aquilo porque ele crê que ele está destruindo um herege, um pagão. Alguém que está criando um outro Deus, um falso Deus em Israel. E o Antigo Testamento diz que essa pessoa deveria ser punida com a morte. Paulo ele estava sendo zeloso. Uh, quem era o falso Deus que estava ali sendo construído por Estevão? Era Jesus. Na mente dele, aquilo não poderia passar. Ele deveria ser morto. E todos os cristãos deveriam ser mortos, porque só deveria haver um Deus em Israel, o Senhor. Mal sabia ele que aquele a quem Estevão, cruci... a quem adorava, não é? era o próprio Deus de Israel. Então havia um zelo no coração do apóstolo, mas era um zelo errado. Assim como pode haver no coração de muitos de nós hoje em dia também. Embora estejamos servindo ao Senhor, mas se for um, um, uma, um, um zelo frio, é, sem amor pelo Senhor, sem comunhão com o Senhor, é, isso não vale de nada. O Paulo e os demais fariseus de sua época viviam esse tipo de zelo, contra o qual a gente tem que lutar. Mas isso só é possível quando a gente vive esse avivamento de coração. Mais alguém? Sim? Pode falar alto. Eu, eu replico daqui, que eu acho que teve problema. O senhor falou assim. Okay. Paulo, escreve, Paulo escreve, para Timóteo manter o, o avivamento, ser reavivado. E é comum, quando encontramos irmãos de outras denominações ao conversar com esses irmãos, eles sempre falam, olha, a minha igreja é avivada. Aí, quando conversamos um pouco mais, eles definem avivamento como uma igreja que manifesta dons espirituais, que danças, falar em línguas. Mas quais são as características de um verdadeiro avivamento? As características de um verdadeiro avivamento são uma consciência limpa, Diante de Deus, um coração sempre contrito diante do pecado, sempre quebrado diante do pecado, seria o oposto de tudo aquilo que seria uma vida morta espiritualmente. O que seria uma vida mo morta espiritualmente? Como é que nós escondemos a morte? Nós escondemos a morte com enfeites, com terra, com grama, com flores, com lápides, com coisas bonitas, com coisas que cheiram vida mas que escondem a morte. Muitas coisas podem esconder a morte no nosso coração. Como, por exemplo, falar demais de Jesus, mas se no coração eu não vivo aquilo, ou gritar demais. Eu não estou dizendo que todo mundo que grita, que pula, que dança, etc., está escondendo alguma coisa. Pode ser que essas pessoas estejam vivendo um avivamento, mas isso não é a marca de um avivamento. A marca de um verdadeiro... Ao longo da história da igreja, todas as vezes que a gente os avivamentos acontecendo, uma das primeiras coisas que a gente percebe é quebrantamento, as pessoas ficam primeiro tristes, muito tristes pelo pecado delas, lágrimas de fato, choro e às vezes durando dias, é algo impressionante, outra característica é que as pessoas sentem a presença de Deus, sentem a presença de Deus. É, e outras pessoas que estão ali sentem também. Sabe quando a gente sente a opressão demoníaca? Sabe quando você chega no lugar e fala, parece que o negócio aqui está carregado, o ambiente está... A opressão. Isso é normal a gente sentir isso daí, né, em alguns ambientes, em alguns momentos. É, é o oposto disso. Você está num ambiente, parece que só de você entrar naquele ambiente, você sente uma paz, você sente uma alegria, você sente uma vontade de de orar, de... é inexplicável, você entra na presença de Deus, tudo treme, não fisicamente falando, mas as coisas não são normais, então não é simplesmente um movimento físico, não é simplesmente um movimento de lábios, a falar em línguas, a glossolalia, ou a gesticulação e pulos, não isso, mas é literalmente um coração quebrantado, um coração consciente do seu pecado, que é conduzido a uma consciência limpa por conta do perdão de Deus e que busca uma vida com Deus, uma vida que respira a presença de Deus, que sente essa presença e que a leva consigo para onde for. E todo mundo com quem aquela pessoa convive sente a presença de Deus na vida daquela pessoa. Essa é uma pessoa avivada. Essa é uma pessoa vivada. Não aquela que eventualmente está no culto, levanta a mão, dá glória a Deus, mas sai do culto e nada, sabe? Sai do culto e fofoca, sai do culto e vai ver programa de televisão que não tem nada a ver com o Senhor. Sai do culto e vai para casa e não se lembra de orar. Não É, é uma pessoa que... O tempo todo ama falar das coisas de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, da sua vida de oração, dos seus desafios pessoais, dos seus momentos a sós com Deus, das respostas de oração, dos livramentos que recebeu. A pessoa, é, para muita gente, ela é até chata, de tanto que ela fala de Deus. Mas é que ela tá, é, aquilo é tão vivo para ela, que ela não consegue falar de outra coisa. Ela ama aquilo mais do que tudo. Mais do que tudo. Todos nós amamos alguma coisa mais do que tudo. Todos nós temos um assunto na ponta da língua para falar, porque nós amamos mais aquilo do que tudo. Avivamento se caracteriza na nossa vida quando a gente não consegue, se a gente está com alguém, parece que a primeira coisa que a gente quer falar é de Deus. Seja com crente, seja com não crente, a gente quer falar de Deus. Isso é a marca de um verdadeiro avivamento.